0: ¿Qué onda? Espero que estés teniendo un día muy divertido y muy especial. Este día te este voy a estar presentando un tipo de cuentos y muchas historias que espero que te gusten tanto como a mí. El siguiente episodio que puedes a escuchar se llama El ojo que nos mira desde el cielo. Es un cuento o más bien una leyenda cherokee. La verdad es que cuando yo lo escuché me gustó muchísimo y espero que te guste tanto como a mí. Incluso pues yo lo veo como una fuente de inspiración, ¿sabes? Porque creo que es como ese pequeño empujoncito que de repente nos hace falta para cumplir ciertos proyectos o ciertos planes que tenemos en mente y pues no los podemos llevar a cabo ya sea por falta de tiempo o por algunos detallitos por ahí. Espero que te guste muchísimo y lo disfrutes tanto como yo. El ojo que nos mira desde el cielo. Desde lo lejos se veía subir el humo de la hoguera, desapareciendo en la noche. También se escuchaban cánticos y tambores. Y entre los árboles se iluminaba la aldea. El verano llegaba a las montañas negras y el padre de Okonunaka había mandado a su hija a buscar más leña, para que el fuego alargara su vida. El joven se había alejado demasiado, pero no le importaba. Incluso sentía curiosidad por el silencio y la soledad del bosque. Ya había escogido tres buenas ramas que permitirían al chamán seguir su ritual junto a las llamas. Pero Okonunaka no estaba seguro de querer regresar. En realidad nunca le había gustado las celebraciones estivales, quizás por eso no había refunfuñado al recibir el encargo de su padre. Cuando por fin se decidió dar el primer paso, un fantasma blanco apareció de la nada frente a su cabeza. El susto hizo que Okunanaka tirara la leña y agitara los brazos. El grito debió espantar al espíritu, que se fue volando hacia el cielo. El chico esbozó una sonrisa y suspiró divertido al comprobar que había sido una lechuza. Bastante grande, pensó. Nunca había visto una lechuza de ese tamaño en el bosque. Okununaka siguió con la mirada el vuelo del gran pájaro blanco, que rodeaba a los pinos como queriendo llamar la atención. La lechuza se posó en una rama y fijó sus ojos amarillos en los ojos marrones de Okununaka. Los pocos segundos que pasaron parecieron años. Durante el contacto visual con el ave, el joven Cherokee imaginó que volaba sobre las montañas. De pronto, cayó. La lechuza pestañeó y la visión se apagó. Okununaka se frotó los ojos y vio como el mágico animal emprendía su vuelo por encima de los árboles hacia el exterior del bosque. Trató de no perderlo de vista, pero la lechuza desapareció en el firmamento nocturno. En su lugar, Apareció ante Okununaka una gran estrella que brillaba como el sol. El joven se quedó un rato mirando aquel gran ojo que flotaba en la oscuridad. No sabía muy bien qué había sucedido, pero antes de su encuentro con la lechuza, Okununaka nunca se había fijado en aquella estrella tan brillante. Se agachó a recoger las tres ramas de leña y, deshaciendo el camino, volvió a la aldea. Cuando llegó, los tambores habían parado, la hoguera se estaba consumiendo y todos le miraban con el ceño fruncido. Mientras los hombres colocaban la leña en la hoguera, el chamán esparcía polvo de arena roja, murmurando algo incomprensible. El padre de Okunonaka reprendía a su hijo por haber tardado tanto en regresar del bosque. No es un lugar seguro, le repetía como tantas otras veces. Era verdad que otras tribus de Cheroquis moraban en las faldas de la montaña, pero habían pasado años desde el último enfrentamiento entre las aldeas. El joven de ojos marrones tenía la mirada puesta en el fuego. Oía las palabras de su padre, pero no las escuchaba. Solo podía concentrarse en el cántico del chamán y en el baile de las llamas. —¿Me has entendido, Okunonaka? —le dijo su padre agarrándole con fuerza los hombros. El chico asintió sin decir nada. Se ve que la celebración de la llegada del verano era muy importante para su padre y para el resto de la aldea. Todos los años se cantaba junto al fuego y se daban las gracias a los dioses. Okunonaka nunca había sentido atracción por las fiestas estivales. A él le interesaban los misterios del bosque y del cielo. —Deja al chico, Atoji. La voz del chamán llamaba al padre de Okunonaka. —Ya es adulto para conocer la diferencia entre lo correcto y lo aventurado. No distingue entre un perro y un lobo, dijo el padre levantando algunas risas en la plaza. La hoguera volvió a arder con fuerza. A un hombre respetado en la aldea. Rápido, cazador y eficaz leñador. Se movía entre los árboles como los salmones en la corriente. Los hombres la recogen cerca del río, donde el agua es colorada. Yo la machaco con piedras hasta hacerla polvo. Es sangre de dioses. ¿De qué dios? Okunanaka no era muy dado a mantener el misterio. Él quería saber. El chamán sonrió. De todos ellos, dijo, y le explicó. Todos los dioses del bosque mueren alguna vez, luego vuelven a la vida, pero su sangre queda manchando la tierra. Cerca de la pequeña cascada, donde el río hace una poza, la tierra es rojiza. Allí murió un dios no hace mucho. Las mujeres le miraban más desde que enviudó, y eso incomodaba a Okunonaka. Desde aquel negro día en que los osos salieron de invernar, la relación con su padre se había enfriado. ¿Sabes lo que es esto? lechuza Blanca, preguntó el chamán al joven mientras despedía a Tonají con la mirada. A Okunonaka quedó sorprendido. ¿Cómo le había dicho? El viejo extendió un puñado de polvo rojo hacia el chico. Es sangre de dioses. El polvo que lanzó el fuego permitirá al dios regresar al mundo de los vivos. Y si es magnánimo, nos recompensará con lluvias y buena casa. ¿Ha recuperado a algún dios alguna vez? Aunque le fascinaba la idea de poder revivir a los dioses, echando su sangre pulverizada en una hoguera, el chico dudaba que fuera posible. ¿No me crees? En ese momento, Okunonaka temió haber enfadado al chamán que se giró hacia los hombres. Los tambores dejaron de sonar y la gente miró al sabio. Atoji miró a su hijo. —¡Este joven no cree en mis poderes! El viejo acompañó al chico hasta el centro de la plaza. Todos le miraban. —Voy a mostrarte el último dios que he recuperado. Siéntate. Como cada vez que comenzaba una de sus historias, todo el mundo cerró el círculo alrededor del chamán, sentado sobre sus piernas, mujeres y hombres, adultos y niños. En todos los ojos se reflejaban las llamas del fuego, y en los de Ogununaka brillaba la llama de la curiosidad. El hombre empezó. Hará unas semanas que a un nuevo dios. Era un lobo del bosque que murió en las montañas negras y cuya sangre conseguí convertir en polvo de arena. Al esparcirla sobre la hoguera, las llamas subieron veinte palmos hacia el cielo. Supe entonces que el lobo había sido liberado y volvía a la vida, pero no regresó al bosque. El chamán negó cerrando los ojos. No volvió a correr entre los árboles ni a cazar. El dios lobo no resucitó para volver a su forma animal. No entendí qué había sucedido. Esa noche no pude dormir. Salí de la tienda cuando la aldea soñaba y, en la quietud del bosque, pude ver con claridad y comprender. El dios lobo había subido al firmamento y ocupaba un lugar central y brillante en el universo. El viejo indicó a los hombres que apagaran el fuego. Se mantuvo en silencio. Cuando las llamas quedaron reducidas a cenizas y la columna de humo pasó a ser un fino hilo gris, el chamán continuó. Desde ese día hay una nueva estrella por la noche, y es sin duda la estrella de un dios. Mirad, es verdad, la gente estaba asombrada ahora que, si la luz de la hoguera, podían ver claramente el cielo nocturno. Nunca se habían fijado en aquel ojo brillante que ahora pendía sobre su aldea. ¡Silencio! El sabio no había terminado. Esa estrella que veis ahora no existía antes de resucitar al dios lobo. Apareció cuando el alma del dios subió al cielo. Cada vez que muere un hombre o una mujer, su espíritu atraviesa el camino de las almas. Yo he visto un espíritu del bosque, pensó con unaca Ese camino está bien guardado por los dioses animales, que guían a los muertos hasta el fondo negro del firmamento. Al llegar, se convierten en astros y brillan durante una eternidad, vigilando a sus familiares y protegiéndolos. Pero esas estrellas más brillantes, que podéis ver? No son simples hombres o simples mujeres. Son dioses y han dejado la tierra para cuidar y guiar a nuestros muertos. El viejo siguió explicando que había muchas estrellas porque eran muchas las personas que habían muerto desde la creación del mundo y que había tan solo unas pocas estrellas de dioses que destacaban entre las demás recordó al dios lobo que se había unido a ese conjunto de dioses brillantes en el cielo y habló de cómo consiguió resucitarlo okununaka no dejaba de mirar hacia la noche sentía que todavía no comprendía todo ni nada estaba tan lejana la verdad de su aldea cómo podía alcanzar a comprender ese universo que parpadeaba sobre su cabeza Quizás la respuesta estaba en el último dios que había subido al cielo, la estrella lobo, aquella con más luz. El joven dejó de fijarse en las estrellas de dioses. Ocupaban demasiado la atención de las personas de la tierra. Escudriñó aquel manto negro, intentando encontrar algo en su profundidad, intentando recordar a alguien, buscando respuestas. Cuando algo le devolvió a su aldea, tu madre también brilla allá arriba, lechuza blanca. El chamán señaló al cielo estrellado. Y ese es el brillo más importante. La historia del chamán no había convencido a Kononaka, que se fue a dormir sin dejar de pensar en el gran ojo que le había mirado en el bosque. ¿Acaso había sido la lechuza convertida en estrella? ¿Eran aquellos puntos blancos las almas de los que ya no estaban en la tierra? Quizás el viejo tenía razón, como casi siempre, según el resto de la aldea. Y aquella estrella recién aparecida era el dios lobo resucitado, pero Kununaka no estaba seguro de creérselo. Sobre el montón de pieles que hacían en la cama del joven, se revolvía sin encontrar la comodidad ni las respuestas que buscaba. No podía dormir. ¿Por qué le había llamado lechuza blanca? escuchaba los ronquidos de Atojí, fiel creyente de las palabras del chamán. Su padre le había repetido varias veces que antes de irse a dormir hiciera caso al viejo, que era el más sabio de la aldea, y portador de la verdad verdadera. O con un no le iba a hacer caso. De pronto se apartó las pieles y se levantó. Sintió frío en los pies. Abandonó la tienda sin hacer ruido, y regresó a la plaza de la aldea donde ya no quedaba nadie. Los restos de la hoguera desprendían un débil humo que se perdía en la noche. ¿Encontraría restos del polvo rojo entre las cenizas? El chico recordó las palabras del chamán. Cerca de la pequeña cascada, donde el río hace una poza, la tierra es rojiza. Allí murió un dios no hace mucho. Okunanaka había estado varias veces en la cascada. Las mujeres solían lavar la ropa en esa zona del río. Quizás era por la noche cuando los dioses animales se acercaban a morir junto al agua. Su espíritu curioso crecía cuando no encontraba respuestas, y Okonunaka decidió que las encontraría en el bosque. Corrió a través de los árboles, esquivando ramas y piedras. No quería parar. Cuando finalmente llegó hasta el río, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Estaba solo. No había nadie a su alrededor solo los animales que le miraban escondidos en lo alto de los pinos. Su padre estaba de acuerdo con eso. Los demás jóvenes Cherokee no se atreverían a adelantarse solos en el bosque. Pensó con Anaka para vencer el miedo. Hay muchos animales y las ramas crujen. Trató de olvidar los sonidos y se concentró en buscar las respuestas en la arena colorada, que en ese lugar lo cubría todo. En realidad no quería respuestas, sino confirmar sospechas y el chico sospechaba que aquello no era sangre de dioses. Era simple arena que, por alguna extraña razón, era de color rojo. Se quedó un rato pensando, jugando con puñados de arena, observándolos atentamente, pero nada. ¿Por qué iba a él a poder saber cómo funcionaba la naturaleza después de todo? Era solo un chico. Si los adultos cuestionaran al chamán, quizás ellos sí podrían encontrar respuestas. O con Okunaka aún era muy joven, y pareció aceptar en ese preciso momento que no estaba a su alcance poseer todos los conocimientos del mundo. Iba a desistir de seguir preguntándose y a volver a casa, cuando una piña cayó junto a sus pies. Miró sobre su cabeza. Los pinos se movían levemente bajo el firmamento. Allí estaba ella, mirándole. Recogió la piña. ¿Otro mensaje de la estrella lobo? Era la estrella más brillante que había visto nunca, pero que no la hubiera visto antes no significaba que no hubiera estado allí siempre, pensó. ¿Era posible que nunca se hubieran fijado en aquel punto tan luminoso? Sea como fuera, estaba allí, destacando entre las demás estrellas, que a su lado parecían luciérnagas. En los ojos de Okunonaka brillaban todos esos puntos de luz iluminándole las ideas. Agarró la piña con las dos manos y suspiró profundamente. Estaba en completa conexión con la tierra, con el bosque y con el enorme universo que tenía encima suyo. En ese momento, supo que no quería nunca dejar de buscar. Él quería saber. No quería que le contaran. Quería conocer. La cascada quedaba unos metros más arriba, pero la arena roja ya se comenzaba a adivinar en el suelo. Caminó durante un rato, remontando el curso del río, y llegó hasta la poza donde se lavaba la ropa, y donde morían los dioses, según el chamán. La cascada tenía poca agua, pero el ruido del goteo constante era ensordecedor en la noche. Okunanaka creyó oír algo moviéndose en la otra orilla, y por un momento sintió miedo, pero él no era un chico asustadizo, se consideraba bastante valiente. No sabía por qué unas estrellas brillaban más que otras, no sabía muchas cosas del mundo que le rodeaba, pero allí, en ese instante, estando solo en el bosque, Acompañado únicamente por el sonido de la pequeña cascada, tenía muy clara una cosa. Había sido aquella estrella la que había despertado su interés por encontrar otras respuestas. Bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que te haya encantado y que puedas hacérmelo saber. Ahorita solo tengo una red social. <risa> Me puedes encontrar en Instagram como elharmonizador.social. Ahí estaré al pendiente de tus críticas, de todo tu apoyo y si puedes darte una vuelta por mi perfil, puedes ver mis publicaciones acerca de los libros que he estado leyendo, algunas fotos que llego a tomar por ahí y realmente espero haberte hecho pasar un momento agradable. Recuerda que las cosas buenas siempre van a pasar y que todos juntos vamos a tener una mejor situación de la que pues podamos estar ahorita. Muchas gracias por haberme escuchado y recuerda que te saluda con muchísimo gusto y muchísima alegría el armonizador social.